0: Fala galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede Eu sou o Fabiano Silva E um discurso de dois minutos pode salvar duas horas de tela
1: Boa E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques Eu queria saber se vocês concordam com a frase Que diz que a cada dez melhores discursos do cinema Nove são de filmes de esporte ah,
2: eu acho que não, eu
0: discordo Será que tem algum aqui? Nem sei se eu tenho algum de filme de esporte Eu acho que
2: os discursos estão mais presentes nos filmes de romance hein? Mas tudo bem Olha, eu acho que tá mais nos
0: filmes épicos, hein? <risos>
2: Igor Silva aqui, o meu filme número um é Gladiador. E é nele que tem um discurso que diz que o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vamos de melhores discursos.
0: Já matou um possível discurso. mas. <risos> Pode botar na capa esse. É. é isso aí, galera. Estamos aqui hoje para falar de grandes discursos do cinema, aqueles que nos marcaram, que nos fazem relembrar filmes de durações extensas, mas que por muitas vezes, como dito na minha frase, por dois minutos, eles ficaram eternizados em nossa mente. E assim como o episódio 20, em que falamos sobre... Trilha Sonora, hoje estamos aqui para trazer para vocês as nossas escolhas de melhores discursos do cinema E ressaltando que as nossas escolhas aqui não, não tem um juízo de valor Nós estamos, não estamos dizendo que um é melhor que o outro Nós apenas vamos expor aqueles que pensamos ser os melhores
1: Fabiano, você falou aí na sua frase que um bom discurso né, de dois minutos pode salvar um filme né? Ele pode salvar uma vida também, né? porque muitos discursos são lições de vida, né cara?
0: É verdade, é verdade. Falou bem. discursou bem, Daniel. E é legal pensarmos no, no, no episódio 20 que
2: nós gravamos, né, o podcast sobre trilhas sonoras, e informar que nós vamos seguir esse mesmo modelo. E que esse episódio, até essa data dessa gravação, tem sido o episódio nosso top one de reproduções do Spotify, no Anchor. Ele é o líder ali, sim, de, de reproduções e, e isso nos deixa muito felizes e nos motivou a chegar agora, trazendo, um, né? Tocando numa outra área, mas no mesmo formato, numa mesma fórmula, os melhores discursos do cinema,
0: parte 1. Você vê, né, Daniel. Quando o cara fala uma frase de uma forma despretensiosa em um episódio, vira chacota, mas depois essa frase viraliza, né? É, Todo mundo sabe é, o que, que é top 1 agora, tá vendo? É, é oh, meu isso Deus. aí. <risos> Virou um bordão. Virou <risos> um bordão. <risos> pois é, galera. Sem mais delongas, vamos começar os nossos discursos aqui. Se prepara aí, ouça com atenção. Pega o lenço também, porque vai ter choradeira hoje. É, eu vou te falar que a minha seleção aqui, né? Tá bem dramática, cara. Bem, bem dramática mesmo Pois é. é, mas hoje a ordem Ela está um pouco diferenciada E o escolhido para iniciar é o nosso Padawan preferido <risos> Repete a frase Fala Jedi que Daniel corrige <risos> Lá na,
2: na edição
0: Vai
1: ficar A surpresa, vai ver qual que eu vou colocar
2: Agora, tem uma coisa boa em ser O primeiro, né Eu já vou poder queimar logo aqui As melhores balas e não deixar Muita margem para vocês, não tá escaldado é, né, quem, tá escaldado, quem né? ouviu o nosso podcast sobre Trilha Sonora sabe que eu também, eu e Daniel tomamos uma rasteira do Fabiano, <risos> ele saiu na frente com The Last Goodbye e eu falei nossa, mas agora eu fui colocado aqui na, na pole position, deixa comigo vou dar um play aqui, num discurso que eu curto demais, demais e a gente comenta a gente comenta na sequência, beleza?
3: Thorin é o que tem mais motivos para odiar orcs. Depois que o dragão tomou a montanha solitária, o rei Tror tentou reconquistar o antigo reino anão de Moria. Mas nosso inimigo chegou lá primeiro. A memória havia sido tomada por, por legiões de orcs, liderados pelo mais repugnante de toda a sua raça. Azol, o profano. O orc gigante de Gundabad havia jurado destruir a linhagem de Thorin. Ele começou. Decapitando o rei. Não! Drain, pai de Thorin, ficou louco devido à perda. Ele desapareceu. Foi feito prisioneiro ou morto. Nós não sabemos. Estávamos sem liderança. A derrota e a morte eram iminentes. E foi quando eu ouvi... um jovem príncipe anão encarando o orc pálido. Ele lutou sozinho contra esse terrível inimigo... Com a armadura partida, e usando apenas um tronco de carvalho como escudo. Azog, o profano... Descobriu naquele dia que a linhagem de Durin não seria destruída facilmente.
4: Memnong! Thorin pediu
3: que aguentássemos com firmeza. Nossas forças se renovaram, e então os orcs recuaram. Nossos inimigos foram derrotados. Mas não houve celebração ou canção naquela noite, pois nossos mortos estavam acima de qualquer luto. Poucos de nós sobrevivemos. Então pensei comigo mesmo. Aí está alguém que eu poderia seguir, aí está alguém que eu chamaria de rei.
0: Boa
2: Terra-média Média. Ô, terra média. O Hobbit e a desolação de Smaug Caraca Esse meu... aí é, é o
0: Balin contando pra Bilbo Não,
2: não é só pra Bilbo Eles estão naquela peregrinação à montanha solitária E eles param no determinado ponto Em que Balin começa
0: Não, então, mas o, 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 o Bilbo faz um questionamento Sobre o escudo de carvalho ali Tipo assim, querendo saber e tal De onde ele veio E aí ele começa a contar a história Isso e é interessante o seguinte, que cada um já tem
2: gente deitada, já tem gente cada um para um lado, e... e à medida que o Balin vai contando a história e que cortou a cabeça do rei e tal, e aí o, o, é, o próprio Thorin perde a armadura, a, a defesa dele, ele se apega num tronco de carvalho, e aí ele vai contando, quando ele chega na parte final do discurso dele, que ele fala, e ali estava alguém que eu seguiria, sabe, um rei que eu estaria disposto a, a dar minha vida e tal. Tá todo mundo de pé, olhando pro, pro Thorin e, e tipo assim, caraca, eu acho que reviver aquela história e recontar aquela história foi algo tremendo. Eu me lembro que quando eu assisti isso pela primeira vez, foi no cinema, né? Essa cena eu fiquei, caraca, que sensacional! Como as palavras têm o poder de motivar, como as palavras podem persuadir, sabe? E ali se tratava de um, de um líder, né? Então, tipo, todos estavam ali Devotando sua, sua, a su, O seu serviço a, a sua honraria Pra ele, pro Thorin, cara E aquilo foi fantástico demais, cara O Hobbit e a desolação de Smaug Eu, eu tenho uma Uma série é, Rixa, assim Torço o nariz porque o Peter Jackson Não deixou um final nesse filme né? O final desse filme é o primeiro Primeiro ato do terceiro filme A Batalha dos Cinco Exércitos mas é um filme que eu gosto demais E essa parte do discurso é fantástica E eu quero estrear aí com o Hobbit Terra-média, Daniel Boa, mandou bem Cara, legal
1: que aprofunda mais o personagem do Thorin, né? A gente teve ele lá no primeiro filme Como um personagem muito duro, né? E ele tratava até o Bilbo de forma dura E no final ele tem um, um pouco da mudança ali e quando o segundo filme começa, já vem essa, essa história contada pelo Balin aí. E isso se aprofunda mais né? toda a história dele. E mostra ainda toda a aspiração que ele tem ao trono, né? De ser líder e tal. Isso é muito legal.
0: Muito bom. Isso, eu achei que esse, esse discurso do Balin, ele é interessante também. Porque faz a gente ter uma visão do Thorin a partir de uma pessoa contando, sabe? É, e, e aí faz a gente ter essa visão de um cara grande E aí, eu não estou falando literalmente, falando fisicamente Mas grande nas suas ações, nas suas atitudes Porque se fosse o próprio Thorin contando a história, seria diferente Mas o, o, o discurso do Balin contando toda essa história Faz com que a gente vislumbre de uma maneira muito mais grandiosa Não, e o ator entrega muito, né? Porque
2: ele é aquele anão cheio de barba, assim Você quase não vê as expressões dele Mas quando ele tá falando o finalzinho desse discurso, cara Oh, o olhinho dele chega a apertar, assim... Você vê que ele entrega aquilo... Cara, e tava ali alguém que eu seguiria... Eu estava ali diante do meu rei... Cara, aquilo te convence demais... Você fica assim... Nossa, cara... Que, que memorável... que memorável. Até por
0: ele já ser um ancião... E quando ele conta essa história... A, a, as cenas até mostram ele um, pouco, ele um pouco mais novo... Mas ele bem mais velho que o Thorin... Então você vê, assim... Uma pessoa bem mais velha... Tendo essa visão de alguém bem mais novo que ele, mas esse é alguém a quem ele seguiria. Cara, é muito bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom. Começou bem. Começou oh, bem, oh, padrão. Quem é o próximo? O que, que as aulas não fazem? <risos> o próximo é Daniel. Cara, eu vou
1: na mesma... No mesmo estilo do Igor aí, eu peguei logo o Top 1, o discurso do cinema que eu mais gosto de todos. Eu tenho certeza que eu sei qual é. <risos> pra poder não arriscar. A, a maioria dos discursos que eu coloquei aqui são, são partes de filme, são cortes de filme que eu assisto, assim, qualquer momento. Tô deitado na cama pra dormir, alguma coisa, dá vontade, eu entro no YouTube ou eu entro no streaming pra assistir, cara. E esse é um que eu assisto muito, porque é muito, muito bom. Vou botar pra tocar, hein.
5: Sou eu, o Sam. Não reconhece mais o Sam.
2: Eu não posso fazer isso, Sam. Eu sei. Está
5: tudo errado. Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, senhor Frodo. As realmente importantes. Eram cheias de perigo e de escuridão. E às vezes não queria nem saber o final. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta coisa ruim aconteceu?
6: Vitória! Nós vencemos!
5: Mas no final, essa sombra vai passar. Com certeza. Até mesmo a escuridão acabará. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente. Que significavam alguma coisa. Mesmo quando eu era pequeno demais para entender porquê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo. Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias... Tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente. Porque estavam se agarrando a alguma coisa.
7: Aqui estamos nos agarrando, Sam. Não.
5: Que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo. E que vale a pena lutar?
1: Ficamos na Terra-média.
0: Pois é, quando eu falo pra vocês que Sam é o cara e sem ele talvez Frodo não chegaria lá, esse discurso só mostra isso.
1: Tá, não é talvez, né? ele não chegaria, né cara? <risos> Não chegaria, com certeza E cara, é muito inspirador, né cara Não só pro Frodo, mas pra todos nós, né Quando ele fala que né, essa sombra vai passar né Um novo dia vai nascer e tal E o sol vai brilhar mais forte ainda Cara, isso inspira muito qualquer pessoa, cara E na, na frase, na, na voz do Sam, né Você vê ele como um amigo ali, um ajudador mesmo, né E no final o Frodo pergunta Em que nós estamos agarrando, nos agarrando, né e aí a câmera chega perto dele À medida que ele vai falando, a câmera, a câmera vai chegando perto Pra poder dar aquela ênfase assim, né Naquilo que é bom, que vale a pena lutar Cara, é muito sensacional Arrepia, cara, arrepia
2: E é legal a colocação dele, né Que tipo assim, às vezes a gente tá passando por uma situação Que a gente vê em novela, que a gente vê em filme Mas às vezes é a nossa vez de, Na vida de viver algo Seja um desafio Um momento difícil, ou até um momento especial e o discurso dele também passa por isso, né? Não é aquelas grandes histórias, é o que nós estamos vivendo. Vamos aguentar. Vamos, né? Vamos perseverar. Muito bom. Cara.
0: E o legal é que esse discurso, é, é, quando ele vai acontecendo, né? Diversas cenas da batalha estão tá acontecendo lá. A gente vê o rei Telden, Telden, que inclusive tinha feito um discurso muito bacana também e a gente vê ele à frente do exército falando, e a gente vai vendo a batalha acontecendo e, as, e a voz do Sen narrando pro Frodo é, aquilo que aquelas ações ali de demonstravam que iriam ser alcançados, então assim cara, é muito, muito legal é, é, é aquele tipo de discurso que a gente não cansa de ouvir, é aquele filme que a gente não cansa de ver né, que a gente quer sempre assistir porque a gente vai sempre sair emocionado ao ver novamente isso
1: e é muito impactante porque a cena começa com o Frodo empunhando a espada no pescoço do Sam, né? Porque, pela influência do anel, do anel. Né? ele fica meio que cego, assim, né? E a primeira pessoa que aparece na frente dele, ele pega e já quer matar. E o Sam pergunta: pô, você não, não reconhece o seu amigo, sabe? E aí, tipo assim, o Frodo vai e abre os olhos, assim, sabe? É como, é como na vida real, né, cara? Às vezes a gente tem pessoas que são anjos na nossa vida, né? Que às vezes a gente tá passando por problemas e tal, essas pessoas aparecem e elas abrem nossos olhos, né? É a vida imitando a arte ou vice-versa.
0: Por aí, Muito por aí.
1: Terra-média!
0: Terra-média. Cara, eu vou dizer pra vocês, hein? Eu tenho um discurso da Terra-média aqui, mas eu não vou começar com ele, não. A primeira flecha que eu vou lançar. E eu acho, inclusive, que vocês não vão de cara saber de onde vem. Mas ouve aí. Vamos lá. Desafiou.
4: Retornando à questão da invasão, eu observo que nunca houve um período em todos os longos anos dos quais nos orgulhamos, em que uma absoluta garantia contra invasões... Uh, uh, pôde ser dada ao nosso povo. É. Mas, pessoalmente, eu acredito... que se todos fizerem o seu dever, se nada for negligenciado... E se preparativos forem feitos, como estão sendo feitos, nós nos mostraremos, mais uma vez, capazes de defender a nossa nação, aguardar o fim da tempestade da guerra e sobreviver à ameaça de tirania, se necessário, por anos e, e se necessário, é, é, sozinhos. De qualquer forma, é isso que nós vamos tentar fazer. Esta é a decisão do governo de Sua Majestade, de cada membro dele.
1: A direita.
4: Esta é a vontade... Do, do Parlamento e da nação! O Império Britânico e a República Francesa, unidos em sua causa e sua necessidade, defenderão até a morte a sua terra nativa. É, Ajudando um ao outro como bons camaradas com toda a sua
8: força. É,
4: Embora partes enormes da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nas na garras da Gestapo, e de todo o aparato odioso do domínio nazista, nós não, nós não vamos nos curvar ao parar. Nós vamos continuar até o fim! Nós vamos lutar na França. Nós vamos lutar nos mares e oceanos. Nós vamos lutar com, com mais confiança e com mais força nos ares. É. Nós vamos defender nossa ilha, qualquer que seja o custo. É. Nós, nós vamos lutar nas praias. Nós vamos lutar nas bases aéreas. Nós vamos lutar nos campos e nas ruas. Nós vamos lutar... Nas montanhas, nunca vamos nos render! Apoio. 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 Mas, se... Mas, sim. É, mas se... É, mas é, se... E, eu não acredito nisso nem por um segundo. Nossa nação, ou grande parte ela for subjugada ou privada de recursos, o nosso império, além dos mares, armado e guardado pela frota britânica, continuará a luta, até que, pela graça de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder... Avance para o resgate e a libertação do antigo mundo.
2: Posso arriscar?
0: Arrisca.
2: É o destino de uma nação? É. Ah. Harry Oldman,
0: Winston <risos> Churchill e um Oscar. Exato. É, é boa. Cara. Que discurso! A, a, primeiro, se tratando de um, uma história verídica. Isso aí já faz você é, é, ouvir esse discurso, é claro. Existe toda uma licença poética do cinema. Mas quando você para para pensar que se trata de uma história real, sabe? Em que um líder, num momento de grande tensão para toda uma nação... Quando eu falo uma nação aqui, a gente ouve inclusive no, no discurso dele... Ele tá falando da Inglaterra, da França, a nação aqui, praticamente como que um grande parte do mundo, vamos dizer assim, lutando por um mesmo ideal que era vencer é, é, o poderio nazista. E a gente vê um líder, cara, se colocando à frente assim dessa nação com essa determinação. É quando ele via, né, que, que o povo sofria, padecia diante da, da de toda a maldade, né, da, do nazismo. E esse líder se coloca à frente desse povo e traz essas palavras que consegue trazer à tona o brilho de toda, um, toda uma população. E você vê que os caras vão falando: não, apoiado, apoiado, nós vamos. Você vê que quanto mais ele ia falando, cara, as pessoas conseguiam é, é, sair. Seria inflamadas talvez, seriam inflamadas também. Serem inflamadas, né? De um estado ali de, de temor, de medo, mas por um estado de coragem, cara. É, muito é impressionante. Esse filme é muito bom e esse discurso é é muito 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 motivador. Cara, o legal desse desse filme
1: é que ele ele veio na mesma época que o Dunkirk, né? E a gente já colocou esse discurso aqui na voz de um soldado lá do filme do Nolan, né? A gente já trouxe aqui no episódio, se eu não me engano, é a Filmografia Nolan Parte 3, né? Que é com Dunkirk, é a origem. E a gente colocou até uma parte do filme que do, do filme, né, que o, o rapaz lê o discurso do Churchill no jornal. E o que era muito legal dessa época era você ver dois filmes que tratam mais ou menos do mesmo assunto, mas que por óticas é diferentes, né, a gente via a guerra propriamente dita, daquelas pessoas que são anônimos, né, na guerra e estão lá lutando como Dunkirk, e a gente vê como que é, a decisão de poucas pessoas lá no parlamento britânico afetou a vida de todos eles, né. Que foi o destino de uma nação. isso foi uma parada muito maneira que eu lembro na época. Eles concorreram ao Oscar né, juntos e tal. E são dois filmes sensacionais. esse discurso aí, cara, é, você falou, é, por ser histórico, né? É uma parada de muito impacto. Foi uma coisa que mudou a história da humanidade.
2: Sim, sim. É, o podcast, do, o nosso podcast sobre esse filme, Dunkirk, é o número 6. É a terceira parte da filmografia Nolan eu acho que se você que está nos ouvindo ainda não ouviu esse podcast, vale a pena visita lá, primeiro porque tem, né como o Daniel falou, o filme Inception, que é a origem, e o Dunkirk e aprender sobre a história de Dunkirk é muito bom e quando você ouve esse discurso, você entende exatamente o que que estava acontecendo com aquela nação e com os aliados, então isso é muito bom, não perca essa oportunidade se você desconhece, se você ainda não ouviu, se você ainda não viu o filme Fica o convite aqui pra você.
0: Isso aí. Fora que é, o desenvolvimento do personagem por parte do Gary Oldman está assim, fenomenal, né? É, fenomenal. Ele varreu a temporada de premiação, ele não perdeu
1: um prêmio. Ele ganhou todos. E não tinha como ser diferente. Era tipo uma barbada. Era uma barbada ele ganhar o Oscar. Tipo assim, era o... A aposta mais certa pra você fazer era Gary Oldman ganhar melhor ator naquele ano.
0: É, e, e, cara, a gente tem que parabenizar esse filme não apenas. É, por todo o desenvolvimento do personagem por parte do Gary Oldman, mas também pela parte de maquiagem, porque eles conseguiram transformar totalmente fisicamente o Gary Oldman, né? E dando expressões pra dando ele, expressões. né? Pra que ele pudesse
1: Exato. dar o um máximo ali e por isso ele foi premiado, né? Às vezes se fosse uma maquiagem não tão boa, não tão bem feita, isso poderia meio que mecanizar ali a atuação dele. Exato mas pelo contrário, né?
0: Pois é, então fica a dica da cara desse filme, O Destino de Uma Nação, espetacular esse filme, eu acho que vale muito a pena, é, esse, esse filme ele não é um exemplo da minha frase do início, ele não precisou de um discurso para salvar o tempo de tela ele realmente é um filme bom do começo ao fim mas esse discurso realmente pra mim é o ápice do filme Boa,
1: muito bom primeira rodada concluída com
2: <risos> maestria Pois é, vamos lá sem muitas delongas. Vou dar o play, hein? É, você não vai acreditar.
9: Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe.
0: Esse era certo de estar, tá, né? Se esse não tivesse.
1: <risos> tava tá de todo mundo eu acho. O meu tava no reserva, mas, cara. Ó, o filme de esporte aí chegando, hein? É, é verdade. Rock oh, Balboa, Caraca, aí.
2: Rock 6, meu amigo. Cara, eu sou muito fã da franquia do rock. É, quero mencionar rapidamente aqui, pra quem gosta do Silvestre Stallone, quer conhecer um pouco mais sobre ele, tem um podcast dos parceiros nossos, o pessoal da Bodega Nerd, só sobre os Stallone, Sly. Eles também abordam muito sobre a franquia rock. Rock também é uma franquia que a esposa do Fabiano curte demais. Vira e mexe, ela tá mandando sempre alguma frase, alguma foto referente ao filme. E Rock, cara, Rock é muito bom Rock é muito bom E ele ganhou todo o espaço dele No, no cenário do, do, das telas né Porque ele contou uma história Que não se trata de atacar Mas do quanto você consegue suportar um ataque Então essa é a alma Do Rock, esse daí é, é né? A virtude mor do Rock É sobre isso, e nessa etapa No Rock 6 é, a gente acompanha né, o casamento dele, esses dias eu assisti, reassisti Rock 4, fim de semana passado agora, é fantástico. E aí nós chegamos Rock 5, é o que eu menos gosto da franquia, mas ele aborda um tema pertinente. Chega em Rock 6, o filho dele tá com vergonha, é aquela coisa do filho que tem um pai famoso, preocupado com o que os outros vão dizer e vem esse discurso assim, que é um dos mais motivacionais
0: da internet hoje, é <risos> esse discurso do Rock 6. Pois é, cara. É, rock, a, a toda a franquia do, do Rock, ela é impressionante. É, no nosso episódio sobre trilhas sonoras, eu trouxe aqui uma trilha do Rock 4. Que... Um spoiler. <risos> e assim, é, é, você tem... Pra mim, Rock é um dos filmes de melhor trilha sonora do cinema. E aí, vem o Rock Balboa, que é o 6, que traz... Alguns discursos, mas esse discurso que ficou marcado também na história. E quando você fala sobre discursos motivacionais, sobre discursos que te fazem é, é, parar de olhar a vida como você sendo sempre uma vítima, não tem como você não pensar nesse discurso, não tem como você não ouvir essas palavras e sair realmente motivado a tomar uma uma direção diferente nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Então, assim, cara, mais uma vez, a franquia rock nos brindando com algo pertinente para nossa vida. Eu costumo dizer que rock, Daniel, é um filme na temática esportiva, ou seja, tem a questão do boxe, mas para mim, rock não é um filme sobre boxe. É, para mim é um filme sobre muitas outras coisas que vão além apenas do esporte de um ringue, assim como inclusive tá saindo do forno aí já já uma crítica sobre Cobra Kai é, que Igor inclusive gosta de criticar, mas a série, <risos> mas ele não entende Cobra Kai não é uma série sobre karatê então, se você for assistir Cobra Kai achando que é uma série sobre Karatê, você sai de lá desapontado. Mas se você entender sobre o que se trata a série, você vai ver que ela tem muito mais profundidade. Assim como o Rock. Ele não é um filme, basicamente, sobre boxe. É um filme que tem boxe, mas não é um filme sobre boxe.
1: Não, é. Eu sei. Isso é, com certeza, né? É um filme de drama e tal, mas ele tem a temática, ele tem um pano de fundo, né? Sim, não, dizia claro, assim, claro. né? Acho que a inspiração pra esse tipo de, de filme é muito grande, né? É sempre um filme de superação, né? É sempre um filme de vencer dificuldades e tal. Cara, é muito bom esse filme também. Eu me amarro no Rocky Balboa. É legal que é, o Igor falou aí sobre o jeito do Rocky de lutar, né? E ele sempre acaba todas as lutas com a cara destruída, né? E é mais ou menos isso que acontece aí no discurso que ele fala, né? Você vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. E o que importa é quantas vezes você vai se levantar pra seguir em frente, né? E, cara, é inevitável na vida a gente apanhar, né, cara? A gente tá sempre apanhando aí e aquela parada, né? Tem que se levantar, tem que seguir em frente. Tem que aguentar. É. Né? Aguentar <risos> firme. E uma outra curiosidade, de maneira que o, o Stallone, ele, pra ele lançar o primeiro rock lá, ele passou mais ou menos por isso, né, cara? Ele fica escrever o roteiro sozinho, Sim. né? Não teve muita ajuda, foi rejeitado várias vezes. Mas no final ele, ele conseguiu dar início aí uma das maiores franquias da, do cinema. Isso aí. Vamos lá pro segundo?
0: Vamos lá, Daniel. Segue o fluxo. Vamos lá então.
7: Para aqueles que ainda não sabem, esta aqui é a morada final dos seis membros da manada trovejante de 1970. A queda do avião que tirou a vida deles foi tão brutal, tão devastadora que Foi totalmente impossível identificar os corpos. Então foram enterrados aqui, todos juntos. Seis jogadores, seis companheiros, seis filhos de Marshall. Este é o nosso passado, rapazes. É deste lugar aqui que viemos. E é por isso que estamos aqui. É isto que nós somos. Hoje... eu quero falar do nosso adversário desta tarde. São maiores, são mais rápidos, são mais fortes, são mais experientes. Na teoria, eles são melhores. E eles sabem disso. Mas eu quero mostrar uma coisa que eles não veem. O coração de vocês. Eu vejo. Eu já vi. Vocês mostraram para mim. Mostraram a esta equipe técnica, seus companheiros. Vocês se mostraram exatamente como são aqui dentro. Quando vocês entrarem naquele gramado, precisam botar o coração nele, homens. A sola dos seus pés. Cada litro de sangue que vocês têm no corpo... coloque no gramado até o apito final. Se vocês fizerem isso... se fizerem isso... aí é impossível perder. Nós até podemos ficar atrás do placar ao final do jogo... mas se jogarem assim, não podem ser derrotados. Nós viemos aqui hoje para lembrar... seis jovens e outras 69 pessoas que não vão estar no gramado com vocês hoje. Mas estarão assistindo. E vocês podem apostar que vão estar rangendo os dentes a cada kick daquela bola. Vocês entenderam como vocês vão jogar hoje... A partir deste momento é como vocês serão lembrados. Esta é a oportunidade de poder sair das cinzas e agarrar a glória. Somos. 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 O funeral acaba hoje.
0: Vamos, Marshall! Cara, é esse filme... Daniel, esse discurso, ele não tá nem na minha reserva aqui. É, eu não separei, mas eu tenho ele salvo aqui no computador. Eu tinha ele salvo aqui, não botei na reserva pra hoje, mas é um discurso também que eu já conheço, porque o filme é, é espetacular, cara. Esse filme é muito bom. Esse filme, é, assim, faz a gente é, é deixar... Os olhos suarem. marejatos. É. é verdade. Inclusive, inclusive, eu vou trazer a tona aqui, que eu indiquei a esse padawan para assistir esse filme <risos> diversas vezes. E todas as vezes que eu falava com ele, ele falava, não, eu não assisti ainda. Eu nem sei se ele já assistiu. Mas como ele costuma dizer que ele é humildão, se ele for humildão, ele vai falar, realmente, você me indicou diversas vezes e eu diversas vezes não assisti. Sabe? Uma Agora... vez acontece
2: ao contrário, né? <risos>
0: <risos> e outra coisa, cara, é que aconteceu um fato no nosso país que não tem como a gente não fazer a com esse filme, né? Que foi o acidente com... Uhum, com, a com a Chapecoense. E eu lembro que quando aconteceu o acidente com o avião da Chapecoense, eu muito me recordei desse filme, porque também se trata né, de um acidente com o um avião de um time, só que o time de futebol americano. De uma cidadezinha daquelas americanas que a gente está acostumado a ver nos filmes. E o futebol americano era o que movimentava a cidade, né? era o time da escola. Então, perder aqueles jogadores não, não era simplesmente perder apenas ídolos esportivos, né? mas era perder pessoas que faziam com que aquele sentimento de pertencimento a um lugar começasse a ser deteriorado também. Cara, espetacular, Daniel. Muito boa escolha.
1: Cara, é... essa cena pra mim ela é muito impactante, cara. Porque fala muito sobre esporte, né, cara? Eu adoro esporte, né? Adoro assistir a Olimpíada, adoro, adoro praticar esporte. Já pratiquei um milhão de esportes aí, treinei e tal. Sempre tento alguma coisa diferente. E quando, ele, quando o Matt McCann, que é um ator foda pra caralho... E esse personagem dele é inacreditável. Porque ele sempre tem uma frase de efeito, sempre tem uma frase inspiradora. Cara... Se você não viu o Samus eu tem que assistir, porque é muito bom. Mas quando ele fala assim, cara, se a gente jogar desse jeito, se a gente colocar nosso coração dentro de campo, a gente nunca vai ser derrotado, a gente pode até ficar atrás do placar, mas a gente não vai ser derrotado. E isso, cara, tem muito a ver com o espírito esportivo, né? Aquela parada de você estar tá competindo né? e você não tá ali só por vencer no placar, né? mas vencer mesmo, é, superar seus limites e tal. Cara, isso é muito, muito bom, cara. Essa cena é muito impactante e ela termina com uma frase impactante também. O funeral termina hoje, que é muito forte.
2: É, eu acho que a grande aplicação é essa, né? Uma vez eu vi uma história também que fala sobre isso. Uma pessoa que estava praticando salto com varas, não estava conseguindo. Aí o instrutor dele, o técnico dele falou, lança teu coração primeiro. Se você lançar teu coração por cima daquela barra lá, daquele nível, você vai passar. Então é, tem, tem tudo a ver com esse discurso dele, né? Fantástico, cara. E é a vida, cara. Aplicação para a vida. Cara, muito bom. Mais
0: um filme de esporte aí, né? Já fincou a bandeira. Uma outra cena que eu acho muito interessante desse filme é quando ele tá pedindo ao reitor para fazer contato lá com o diretor é, hum. da, da, da confederação né, esportiva para poder permitir que os alunos calouros entrassem no time para jogar e aí que isso. o diretor tá tentando por carta, por telegrama, tentando ligar e ele fica recebendo não direto e aí é quando ele recebe uma palavra de incentivo também do treinador para ele ir até o, o, o diretor, cara e, e pessoalmente, pessoalmente, longe e, e isso, tal, exatamente. né? Ele teria que fazer uma viagem. E quando ele fala, o que ele fala para aquele diretor também, cara, transforma, motiva o cara de uma maneira que ele vai lá. É, é, passa por cima de toda vergonha, todo orgulho, ele vai meio que se humilha, chovendo pra caramba, ele meio que, entre aspas, se humilha é, é, pra conseguir falar com o diretor lá da Confederação de Futebol, e ele consegue o aval pra que o time da escola, é, é, não lembro agora se era uma escola de high school ou se era faculdade da cidade, não me recordo agora, e aí ele consegue fazer com que a aprovação do pedido deles fosse aceita e os calouros são inscritos no time e aí a coisa começa a acontecer. Então, assim, é personagem muito marcante, são cenas, são, são diálogos assim muito emocionantes nesse filme e esse discurso aí, ele deixa a gente muito impactado, realmente. Muito bom, muito bom mesmo. A chorei aqui. <risos> Cara, vamos lá, vamos seguir. Eu vou colocar... Cara, é engraçado que, assim, tem vários discursos aqui que eu pensei que vocês iam lançar logo de cara, eu nem lancei, estão todos eles aqui, eu falei, cara, isso aqui eu sei que, <risos> que vai rock, eu falei, rock eu vai sei guardando, rock, vai eu guardando, vai guardando, vai guardando eu falei, rock eu sei que vai, já foi agora tem outros aqui que eu pensei que vocês iam lançar logo de cara eu nem lancei ainda não mas vamos colocar um outro aqui pra ver o que vocês falam sobre ele também, e a galera que tá ouvindo aí também, o que pode dizer sobre isso
6: eu não sei mesmo o que dizer Faltam três minutos. Para a maior batalha de nossas vidas profissionais. Tudo se resume a hoje. Ou nós. saramos. Como o time. Ou desmoronamos. Centímetro por centímetro. Jogada por jogada. Até terminarmos. Estamos no inferno, senhores. Acreditem. E. Podemos ficar aqui e sermos humilhados... ou... podemos lutar pela nossa volta... para a luz. Podemos sair do inferno... bem aos pouquinhos. Eu não posso fazer isso por vocês. Eu sou velho. Olho em volta e vejo esses russos jovens e penso que fiz a pior escolha que um homem de meia idade pode fazer. Eu... joguei fora todo o meu dinheiro. Acreditem ou não. Afastei todos aqueles que me amaram. E finalmente, eu não suporto nem o rosto que vejo no espelho. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. Descobrimos que a vida é esse jogo de situações, assim como o futebol. Porque em qualquer jogo, vida ou futebol, a margem para o erro é muito pequena. Quer dizer, um meio passo mais tarde ou mais cedo... E você não consegue. Meio segundo mais rápido ou devagar e não se consegue. Os centímetros de que precisamos estão em nossa volta. Estão em cada intervalo do jogo, cada minuto, cada segundo. Neste time, nós lutamos por esse centímetro. Isso aí, isso aí. Neste time, nos destroçamos e a todos à nossa volta por esse centímetro. É, isso aí. Lutamos com unhas e dentes por esse centímetro. Porque sabemos que quando somarmos todos, isso é que vai fazer a grande diferença de perder ou ganhar. Vamos é. ganhar! A diferença entre morrer e viver! E eu digo, em qualquer luta... o sujeito que quer morrer... é quem vai vencer esse centímetro. E eu sei que, se ainda tiver vida... é porque ainda estou querendo lutar e morrer... por esse centímetro. Porque isso, isso é vida! Os nove centímetros na frente do seu rosto... Eu não posso obrigar vocês. Vocês têm que olhar para quem está do lado. Olhar dentro dos olhos. E acho que vão ver o homem... que vai disputar esse centímetro com vocês. Vão ver um homem... que vai ser sacrificado pelo time. Porque ele sabe que quando chegar a hora... vocês farão o mesmo. Pois é. Isto é um time, senhores. E ouçaremos... Agora, como um time, ou morreremos como indivíduos. Isto é futebol. É, é só isso. Agora, o que vão fazer? Agir!
1: É só isso não Alpatino, é tudo isso Alpatino
2: <risos> Cara, Alpatino, Jamie Foxx, Dennis Quaid, James Wood Caraca, um domingo qualquer Quem Clássico é discurso
1: dos cinemas Cara, e ele coloca em palavras aí o que a gente tá dizendo, né? Fazendo comparações entre o esporte e a vida, né?
0: Ou a arte e a vida, né? A inspiração Muito bom Cara, é, é mais um daquele discurso que faz você simplesmente estar na frente da tela de cinema ou da TV você pode ter assistido talvez no cinema ou na TV e você estava pensando que você iria apenas ver um filme sobre esporte, aqui especificamente sobre futebol americano e você sai da frente da tela pensando em alguma coisa da sua vida porque esse discurso do Alpatino realmente nos faz pensar em muita coisa, em muitas atitudes, né? Em repensar muitas atitudes da nossa vida. Então assim, cara, é, essa primeiro que é, é, eu sei que tem aquelas pessoas que vão sempre defender é, o assistir um filme na sua língua nativa, ok? Mas essa dublagem clássica do Alpatino com essa voz meio na garganta, sabe, meio rouca, meio de garganta inflamada, e, sabe, falando dessa maneira, dando ênfase nos momentos certos do discurso, não tem como você não se emocionar, não tem como você parar e pensar e falar caraca, esse cara tá falando comigo, sabe, Eu acho que é impressionante, não tem como você ouvir um discurso desse e não pensar, em ser alguém diferente Não, e é
2: interessante também a, O close que a câmera dá Nos jogadores, né? E como eles estão reagindo A tudo aquilo que ele tá falando Sim E tem um que daqui a pouco Fica elétrico O cara já se vê Que por ele já tava em campo que, e Aquela questão do o poder da oratória,
0: né? Do é discurso isso. Os caras ficam parecendo O cara pitbull Preso na corrente assim, louco pra ser solto e sair rasgando tudo Tem um que chega, o cara fica assim, com a bochecha tremendo Aí eles começam a bater nos armários no final Cara, é realmente um discurso que inflama, inflama realmente a pessoa
1: E é legal que o discurso vem de uma pessoa que é totalmente quebrada, né? Ele mesmo fala isso, ele mesmo confessa, né? Que ele não consegue nem se olhar no espelho Porque ele afastou as pessoas da vida dele Então não seria assim uma pessoa a se inspirar, né? Mas talvez por ter passado por tudo isso, né? E ter ali a, a coragem de expor toda essa situação, né? E refletir, talvez ele seja realmente a pessoa. a, a, a pessoa que inspira. Né?
0: E, Daniel, e Daniel, talvez, talvez, esses sejam os melhores discursos. Porque às vezes, quando a gente pega grandes discursos, mas de pessoas que talvez não tenham sofrido tantas baixas na vida, a gente acaba caindo naquela zona de conforto de dizer: "Ah, mas ele nunca passou pelo que eu passei, ele não sabe o que eu passei". Vocês conseguem compreender o que eu tô falando? Rock tá aí para isso, né? É, mas quando você pega uma pessoa que já vivenciou várias quedas na vida e aí a pessoa consegue meio que dar uma volta por cima ou demonstra que tá querendo dar uma volta por cima e ela declara isso, esse é o discurso que eu acho que mais motiva, que mais faz a pessoa falar, caraca, eu também posso, sabe? Eu acho que é muito bacana isso. Eu quase trouxe para esse
2: cast aqui um dos discursos de Frank Underwood, que é do House of Cards, né? Fala toda aquela questão da Casa Branca e tem um dos discursos dele, que ele fala que ele rouba mesmo, que o sistema existe mesmo, que ele não vai se lembrar de ninguém que tá ali. Ele entrega tantas verdades que no final das contas a estratégia dele deu certo, porque as pessoas se apegam mais a uma história verdadeira, a um senti se as pessoas enxergarem um sentimento verdadeiro nas suas palavras, isso vai cativá-las, isso vai fisgá-las, e é sobre isso, esse cara ele tá quebrado, talvez ele tipo assim, o meu discurso não corresponde com a minha vida, mas quando ele assume isso diante do time, ele, ele a, a, né, se expõe, apresenta as fraquezas, às vezes é tudo aquilo que eles precisavam para poder se agarrar, né? Tem muito disso.
1: Ele abriu o coração de verdade, né? Não tava artificial, né? Foi uma parada de dentro, né? Esse Exato. é o poder
2: do discurso. Esse é o discurso que realmente tem seus efeitos. E antes da gente passar para o próximo, Fabiano eu só queria dizer o seguinte, que o Tony Damato, né, que é o personagem do do Alpatino, ficaria muito no chinelo se eles produzissem um filme de bastidores do Jorge Jesus em 2019 com o Flamengo,
0: cara. Porque
2: aquele ali, sim, render, ah, se o cara interpretasse cara. bem, renderia
0: até um Oscar, cara. Boa. Tá boa, mal, boa. Arão. Boa, tá mal. Tá <risos> mal, Igor. Tá mal. Aqui, uma coisa que eu trazer aqui, é chamar a atenção. A gente no início falou... É, das possibilidades de grandes discursos virem de filmes de esporte, Igor falou de romance, eu falei que eu acreditava que vinha muito dos épicos, e se a gente parar para analisar, a nossa primeira rodada só tivemos filme de fantasia, mas com aquela pegada mais épica, mais idade média, vamos dizer assim né, terra média, mas traduzindo para uma idade média, vamos dizer assim, e um filme épico lá que eu trouxe, histórico e agora, essa segunda rodada, nós só tivemos esportes. Acho que ele
2: pode falar que foi batalhas, né, no primeiro round
0: e no segundo é round, é temos esporte
2: só, só esportes, é isso aí Segue aí, Igor Pro terceiro muda tudo, Fabiano Porque agora é hora de engolir seco Sabe quando a garganta <risos> é, Dá aquela engolida seca? <risos> certeza que vocês viram esse filme E vale a revisitação Pra quem já conhece E quem não conhece, vale a pena dar o play nele
10: Querida Holly Eu não tenho muito tempo não digo literalmente. É que você foi comprar sorvete e vai voltar logo. Mas tenho a impressão de que é a última carta. Porque só resta uma coisa para dizer. Não é para se lembrar sempre de mim ou comprar um abajur. Você pode se cuidar sem a minha ajuda. É para dizer como você mexeu comigo. Como você me ajudou. Me amando, você fez de mim um homem, Holly. E por isso... Eu sou eternamente grato. Literalmente. Se pode me prometer alguma coisa... Prometa que sempre que se sentir triste ou insegura... Ou perder completamente a fé... Vai tentar olhar para si mesma com meus olhos. Obrigado pela honra de ter você como esposa. Eu não tenho o que lamentar. Tive muita sorte. Você foi a minha vida, Holly... Mas eu sou apenas um capítulo da sua. Haverá mais. Eu prometo. Portanto, aqui vai... meu grande conselho. Não tenha medo de se apaixonar de novo. Fique atenta àquele sinal de que não haverá mais nada igual. P.S. Eu sempre vou te amar.
0: Ele falou de romance e ele cumpriu, trouxe é, aí.
1: mandou. <risos> rapaz, rapaz. Cara, perto, eu te amo, eu assisti, eu assisti com minha esposa ali, Diane, quando a gente namorava ainda, cara. Foi um filme que marcou assim, nosso, nosso namoro.
2: Gerard Butler, Hiller Swank. cara, esse filme também marcou muito a minha vida. Eu não esperava que eles fossem fazer um de um filme assim, tão impactante. Como não, não chorar assistindo esse filme, cara? É. Essa, essa carta, né? É a última carta E tem uma parte nela Que é muito forte, que ele fala Olha, você foi a minha vida Mas eu fui apenas um capítulo da sua E ele ajudando ela no luto para poder seguir em frente Meu amigo, que filmaço, cara que, que carta é essa?
1: É muito bom que é a narrativa muito original, né? A gente fica muito preso né, com as coisas que vão acontecendo E acho que eu nunca vi um outro filme de romance Desse jeito, assim, pô, o cara morre no início do filme parada meio bizarra, assim, né, tipo e aí você vai entendendo toda a relação deles, né, cara, é muito profunda mesmo assim, e você compra fácil a ideia assim, muito bom, muito bom
0: Pois é, esse filme também me surpreendeu porque você já pega o filme iniciando com o personagem morto, cara e aí você fala assim, pô, o que, que vai ser esse filme? o cara já tá morto e aí você vai vendo cena após cena todo desenrolar da vida dele eu acho que isso é que é bacana, porque ele já está morto desde o começo do filme, ele está morto durante todo o filme, mas o filme mostra o desenrolar de toda a vida dele. E, e o quanto é, esse legado, vamos dizer assim, que ele deixou através dessa carta, ou dessas cartas, impactou na vida da Holly. Porque eu acho que foi a partir das leituras, é, de tudo que ele deixou, é que fez com que ela tivesse força pra continuar vivendo, que é o que ele pede nas cartas. É Esse era o propósito das cartas,
2: é, né? É, exato. Mas, mas isso também, tipo assim, Fabiano, isso é uma escala de amor que eu vou te falar, cara. Eu pago pra ver, cara. Porque, olha só, cara, ele ele sabe, ele no leito, sabendo que ele ia morrer, ele deixou as cartas para serem entregues em datas chaves pra ela. E tudo aquilo é pra poder ajudá-la no luto e ajudá-la a seguir em frente inclusive nessa última ela fala pra ela encontrar, ela encontrar alguém cara.
0: sim, olha, isso, né? cara. E ela entra olha numa, isso
2: e ela entra numa pub lá de novo ela encontra um cara e ele fala não, não perca aquele momento que você sabe que, é, que nunca vai se repetir tipo assim, quando você encontrar um novo cara, cara, como é que você prepara a sua mulher pra se encontrar com uma outra pessoa mano, isso, <risos> isso é um nível de amor colocado nesse filme que para aí cara Cê, tipo, você terminou de ver esse filme e você falou Cara, você tem noção do que você acabou de assistir? Que romance é esse que passou na sua
0: cara agora? Uma lição desse filme que fica pra mim É que ele claramente Mostra que ele é, 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 Que o relacionamento Deles pra ele Era fazê-la feliz E não ele ser feliz Hoje a gente vê muita gente falando sobre isso, né, cara? Ah, o meu relacionamento não deu certo porque eu não estava feliz. Pode acontecer, mas o verdadeiro amor visa o outro, né? É, é, exato, uma coisa, é um sentimento exato, altruísta, cara. Então, exato. tipo,
2: é a expressão disso no cinema, nesse filme, cara. O cara falando assim, cara, vai, vai. E vocês falaram que começa com ele morto, mas na verdade tem uma cena dele, né, acho que ele era motorista de limusine alguma coisa assim, e aí eles têm uma relação meio que Mostrando a relação sexual deles E ele faz todo um striptease pra ela Com suspensório e tal Aquela primeira cena tão curtinha Já fala tanto de como e Como era ele, como era ela e como era o relacionamento deles Toda a química, toda a piada Interna, tudo E como vai passando o filme e os flashbacks Que vão tendo, você fala assim Caraca, que casalzão Mas o cara não tá mais lá
1: E eles são muito diferentes, né?
2: Muito. Eles são
1: muito diferentes, né? Ele é muito autoastral. Pra você ter uma ideia, no, no enterro dele tem uma dosezinha em cima do caixão <risos> pra galera chegar e tomar. É, é. Então era um cara muito pra cima, assim. E ele entende o que, que ela vai passar. Ele já conhece muito ela ao ponto de saber que depois que ele morrer ela vai se afundar, né? E ela precisava da, da ajuda dele, né? Rapaz,
2: sensacional!
0: Sensacional, cara. Muito boa escolha, muito boa escolha. Filme realmente emocionante esse romance aí. Seu romance meio dramático
1: Muito bom, muito bom
0: Vamos lá para o terceiro filme Aqui, Vamos lá
1: Eu estava tão exausto que não conseguia me mexer
11: Então Richard Parker tomou a dianteira Ele esticou as pernas E andou pela praia Na borda da floresta, ele parou. Eu tinha certeza de que ele olharia para mim... colaria suas orelhas na cabeça e rugeria. Que ele de alguma forma sinalizaria o fim do nosso relacionamento. Mas ele ficou só olhando para a floresta. E então Richard Parker, meu companheiro feroz... o ser terrível que me manteve vivo... desapareceu para sempre da minha vida. Depois de algumas horas, um membro da minha própria espécie me encontrou. Ele saiu e retornou com um grupo que me carregou de lá. Eu chorei como uma criança. Não porque estava aliviado por ter sobrevivido, embora eu estivesse. Eu chorei porque Richard Parker me deixou... Sem nenhuma cerimônia... Partiu meu coração. Sabe, o meu pai estava certo. Richard Parker nunca me viu como um amigo. Depois de tudo que passamos juntos, ele nem olhou para trás. Mas eu acredito que havia mais nos olhos dele do que apenas o meu reflexo me olhando de volta. Eu sei disso, eu senti. Mesmo que eu não possa provar. Olha, eu deixei tantas coisas para trás, minha família, o zoológico, Índia, Nandi Suponho que, no fim, a vida toda seja um processo de abrir mão. Mas o que sempre me doeu mais foi não ter um momento para dizer adeus. Eu nunca pude agradecer ao meu pai por tudo que eu aprendi com ele. Dizer a ele que sem suas lições eu nunca teria sobrevivido. Eu sei que Richard Parker é um tigre, mas eu devia ter dito... Acabou, nós sobrevivemos. Obrigado por salvar minha vida. Eu te amo, Richard Parker. Você sempre vai estar comigo. Que Deus esteja com você.
1: E aí, reconheceram, não? As Aventuras
2: de Pi? As Aventuras de Pi. <risos> Isso aí. Richard <risos> Parker.
1: Cara, essa, esse diálogo final aí do grande Irfan Khan, né? O cara faleceu há pouco tempo. E, cara, que entrega nesse discurso. Falar sobre términos, né? Falar sobre términos de um relacionamento, sobre perdas e, a, às vezes, a, a, a falta de um adeus, né? Então, para todas as pessoas que já perderam alguém, né, isso aí é uma parada que é muito impactante, porque às vezes a gente não dá valor, né, na vida, vai dar valor depois, né, e aí não, não disse eu te amo ou não se despediu. E cara, porra, é, é uma parada que é muito emocionante para mim assim. Esse filme, cara, ele é metafórico ao extremo, assim. E, e a gente poderia até fazer um cast sobre ele, cara, porque ele é muito, muito bom. Eu até deixo a proposta aí para mais na frente a gente falar sobre as aventuras de Pi.
0: Cara, e o que eu acho mais interessante, ô Daniel, é que é um discurso de despedida, vamos dizer assim, é de duas pessoas, eu tô colocando o Richard Park como sendo uma pessoa, vamos dizer assim, de uma forma metafórica, como você mesmo falou, mas é um discurso de duas pessoas que não começaram um bom relacionamento, né? É, inicialmente o Richard Park queria Destroçar o Pi E na verdade eles foram construindo uma, Um relacionamento Que no final você ouve esse discurso E você vê que existia Um sentimento muito grande ali. É, até porque O Richard Park No momento em que o Pi Se encontrava meio que mais perdido do que ele já estava, sozinho, vamos dizer assim, foi a companhia que fez com que ele continuasse lutando para conseguir sair daquele lugar. Verdade. E, e essa, essa ida embora do, do Richard Parker, dessa forma como ele narra, é, você vê que emocionalmente falando foi algo que Transformou o pensamento e o sentimento dele. Cara, é realmente muito bacana, muito bom. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem um cachorro que se chama Richard Park, por causa desse ah, filme. Negócio. muito bom, <risos> por, causa desse, por causa desse filme, é
2: sério. É, os filmes nos inspiram muito a dar nome a bichos, né? Falamos no, no cast de Matrix sobre Deja Vu, pra um gato. É. E aí, é se segue, o Richard Park também é uma boa conotação. Cara, eu... a minha aqui é Niméria. Olha
1: aí. De Game of Thrones, né?
2: <risos> cara, muito bom. Acho que vale, vale a, a menção, Daniel. Vom, vamos nos programar pra ter um cast sobre Aventuras de Pee. As Aventuras de Pi. Eu acho que é muito. dá pra refletir sobre muita coisa ali, cara. E essa parte final do discurso dele, quando ele fala que tudo aquilo que o pai é, mostrou pra ele é, foi fundamental pra que ele tivesse alcançado o êxito da vida dele. Então, tipo assim, eu acho isso muito forte. É a parte. Você vê que o personagem na hora até dar uma mascada, a emoção, o pico alto da emoção, cara sensacional, ele masca lá e a gente masca que pô, não tem como, <risos> cara, é muito forte, muito forte, muito emocionante muito emocionante, não, e toda,
1: e todo o relacionamento que ele tem do pai dele, o pai dele sempre foi um cara muito duro, né, e, e depois que ele cresce, né, ele já tá adulto ali e quando ele fala isso e as lágrimas caem do olho dele, você fala assim, caraca é um relacionamento de pai e filho, né? Tá. Aproveitar até de mandar um abraço pro meu pai aí também, cara. Falar que, pô, todos os ensinamentos que ele me deu também me fizeram o <risos> ah, que eu sou hoje. Muito bom. Não vou
0: perder essa oportunidade. Muito Boa, bom. isso aí. Muito bom, Daniel. Escolha muito, muito sábia a sua escolha, tanto no discurso quanto na frase pro seu pai. <risos> Cara, eu vou seguir aqui para minha terceira rodada Eu vou dizer para vocês, em fazer cast Sobre trilha sonora e melhores discursos É difícil, porque eu tô aqui, rapaz <risos> Sem saber Mas eu vou seguir o clima Que a gente já tá aqui E a gente vai para uma clássica Mas não teria como Não estar aqui Nesse cast
1: Nunca deixe ninguém Te dizer que Que não pode fazer alguma coisa nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Curtinho, mas, pô, muito forte. Will Smith em A Procura da
0: Felicidade. Pois é, cara. Esse é aquele discurso que não salva o filme, porque o filme é bom do início ao fim. Mas também, assim como o discurso do Winston Churchill do filme O Destino de Uma Nação, o discurso do Chris Gardner nesse filme aqui, representado pelo Will Smith, é sensacional, cara.
1: Eu vou acabar esse cash aí fungando, cara. Daqui a <risos> pouco
2: aqui, pô. Pelo amor de Deus, mano. tá devagar aí.
0: Engraçado que,
2: que ele erra, né? Ele fala pro filho que o filho quer acertar a bola na, na cesta de basquete. Ele, o filho é pequenininho e ele fala, cara, tu não vai conseguir. Mas diante de todo o contexto que ele tá, ele fala, para, aqui, para, para, para tudo. Nunca deixe ninguém te falar que você não vai conseguir. Nem mesmo eu. Cara, é aquele cara que tava dormindo com o filho no, no, no banheiro de metrô sabe, é. ele era a pessoa que mais amava o filho dele, mas mesmo sendo esse cara, nem ele deveria ser dado ouvidos se falasse uma coisa contrária à aspiração do garoto, caraca
0: cara e ele fala, e ele complementa eu com, uma, com uma coisa que é uma verdade realmente que é quando ele fala, as pessoas não conseguem as coisas e dizem também que você não vai conseguir, cara isso acontece muito muito, muito, muito. as pessoas se frustram quando elas não conseguem as coisas e na maioria das vezes, elas tentam dizer para os outros que eles também não vão conseguir. E a gente, às vezes, é levado a acreditar que a gente não vai conseguir. E aí você ouvir, cara, quando você... você, você para pensar... É, é, criança, aquele garotinho, uma criança, ouvir do pai dele dizendo isso, tipo, ó... Não seja levado por essas vozes, não se deixe levar por essas vozes... Corre atrás. E, eu, e que eu acho bacana é no final, quando ele fala: se você quer alguma coisa, é tipo assim, corre, corre atrás e ponto. Tipo assim, é isso. Não tem mais. Não tem mais o que falar que você quer. Corre atrás. Faz por onde? Lute, ponto. Não, não tem que ficar chorando. Não tem que ficar ouvindo o que as pessoas vão dizer. Luta, corre atrás. Cara, é, é um discurso de acho que um minuto e pouquinho, mas fala por uma vida, esse discurso.
1: E mais um discurso de uma pessoa que é meio quebrada e derrotada, né? Sim. Tipo, uma pessoa que ainda não alcançou uma coisa muito grande que ela tá buscando. Ela tá na busca. Mas o próprio fato dela dizer assim, que é pra ele não, não ouvir ele próprio se disser que ele não pode fazer alguma coisa, mostra o quanto ele é imperfeito, né? O quanto ele talvez não seja um pai perfeito, né mas que tá tentando, que tá buscando, que tá correndo atrás dos sonhos.
2: Exatamente. E o, o próprio menino também dá lições pra ele no filme, né? Muitas, é. é. Esse daí é um outro filme, Daniel, que vale um cast, cara. Eu acho que já comentei isso em alguns desses casts nossos pra trás. E esse filme, ele é um dos exemplos que eu tenho quando a arte, ela impactou diretamente a minha vida. Eu mudei de profissão assistindo esse filme duas horas da manhã terminei em lágrimas e a mensagem que uma das, uma das mensagens dentro desse filme me fez enxergar uma possibilidade e isso acarretou na minha mudança de, de, da área de trabalho e, e tudo isso acabou o é efeito cascata né, então esse filme eu tenho muito carinho por ele, muito carinho mesmo e é um filme como o Fabiano falou é, tem esse discurso que é muito forte mas ele é um filme bom do início ao fim. A história de Chris Gardner. Cara, sensacional demais. Muito bom.
0: Eu sabia, Cara, Fabiano, é... que você ia trazer ele também. Eu... <risos> e eu aposto que ele tá na lista, tá? Na sua lista aí. Eu aposto que ele tá na sua lista. Pode falar a verdade, seja humildão. Não, eu nem coloquei porque eu sabia que você ia colocar. <risos> <Deixa> eu... <risos> Cara, eu vou dizer uma coisa é, eu sou vocês. Eu sou uma pessoa... É, que difícil, dificilmente assim eu choro. É, não que eu não, não expresse sentimentos, mas as pessoas têm as suas formas de expressar sentimento. E eu, não, eu nunca fui uma pessoa muito de chorar de realmente derramar lágrimas. Mas esse é um dos poucos filmes é um dos poucos filmes que me fizeram chorar. Tiveram alguns outros, sim, mas, esse, mas foram poucos. E esse é um dos poucos que me fez chorar. E não, não que me fez chorar pelo aquele simples fato de falar assim. Ai, isso é triste, não. Mas por mexer comigo emocionalmente, sabe? Esse filme é um dos poucos, realmente. Por isso é. A menção a ele, pra mim, ela é honrosa. Filme muito bom, realmente. Não tinha como ficar de fora.
1: Não tinha mesmo. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Padua.
2: É. Quarta rodada, certo? Estamos caminhando pro final. Eu queria só abusar um pouquinho, porque eu trouxe um discurso, mas eu preciso. Ele vai ser curtinho complementar com uma outra com como se fosse uma parte 2 nele então ele vai ser meio que quebrado mas não tem como ficar de fora eu falei cara eu vou pedir desculpa lá e
0: mas tem que introduzir vai o mal ser mal um... do brasileiro é essa né sempre
2: dando um uma, jeitinho um né? abuse, de burlar um <risos> mas escutem aí é enfim play
12: olá meu nome é Hazel Grace Lancaster E o Augustus Waters foi o grande amor estrela cruzada da minha vida O nosso amor é uma história épica E eu provavelmente não vou conseguir pronunciar mais do que uma frase Sem me afogar em uma poça de lágrimas Como todas as histórias de amor verdadeiras A nossa vai morrer com a gente Como deve ser Eu imaginava que ele é que faria um elogio fúnebre sobre mim. Porque realmente não tem mais ninguém. Não. É. Não vou falar sobre a nossa história de amor porque eu não posso. Então, em vez disso, eu vou falar de matemática. Eu não sou formada em matemática, mas eu sei de uma coisa. Há uma infinidade de números entre zero e um. 0 e 1. Tem 0,1, 0,12, 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente existe uma infinidade ainda maior entre o 0 e o 2. Ou entre o 0 e 1 um milhão. <risos> Alguns infinitos são simplesmente maiores do que outros. Um escritor de quem gostávamos ensinou isso. Pois é, eu queria mais números do que provavelmente eu vou ter. Eu queria... mais números para o Augusto Waters do que os que ele teve. Mas, Gus... meu amor... Não imagino o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Peraí. Você me deu uma eternidade. Dentro dos dias numerados. E por isso eu sou. Eu sou eternamente grata. Eu te amo tanto mesmo, eu te amo
2: também. A complementação dele agora.
13: Ela me pediu para escrever e eu estou tentando, mas eu careço de estilo. A questão é que nós todos queremos ser lembrados. Mas a Hazel é diferente. A Hazel sabe qual é a verdade. Ela não queria um milhão de admiradores, só queria um. E ela conseguiu. Talvez não tenha sido amada por muitos, mas foi amada profundamente. E isso é mais do que a maioria de nós consegue. Quando Hazel ficou doente, eu sabia que estava morrendo. E eu tentei imaginar um mundo sem nós. E como esse mundo não faria sentido? Ela é tão linda. Não me canso de olhar para ela. Não me preocupo se ela é mais inteligente do que eu, eu sei que é. Ela é engraçada sem nunca ser má. Eu a amo. Nossa, como eu a amo. Sou muito surtudo por amá-la, Valhau. Neste mundo, não dá para escolher se você vai se ferir ou não, mas é possível escolher quem vai feri-la. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a eu aceite as dela. Ok, Hazel Grace?
2: A culpa é das estrelas Meu amigo, esse filme <risos> Cara, é um dos discursos mais fantásticos do cinema pra mim Filme baseado no livro de mesmo nome A história de Hazel e Gus Cara, quando no discurso dela ela fala dos, dos infinitos Porque entre 0 e 1 um é uma infinidade que é finita porque a gente sabe que, que o 1 um, né, representa o fim e um, o início de uma nova escala. Mas entre 0 e 1 um, há uma infinidade. E no discurso dela ela vai falando que há infinitos maiores, porque né, de 1 um a 2 aumenta-se né, as variáveis. E ela fala, mas você me deu, dentro do, do tempo que nós tivemos, você me deu um infinito para viver contigo. Cara, isso dilacera qualquer coração, isso pega qualquer coração de pedra e derrete, cara. Ele não tem como. Ele é forte demais. E até porque, pelo plot que tem a história, dele acabar. Ela tava, né? Ela tava. Com os dias. Como todos nós, eles até falam, nós temos os nossos dias contados. A diferença é que a gente sabe que, que o nosso tá bem mais próximo. Só que ele acaba morrendo primeiro. E então ela lê a carta que ele deixou pra ela. Que ele queria ser lembrado, aquilo tudo. E na, nessa segunda parte do discurso ele fala que ela não queria ser lembrada como ele queria, mas ela queria só ser lembrada por uma pessoa, e ela foi. Então, tipo assim, esse filme, cara, A Culpa é das Estrelas é um dos filmes assim, de romance, que, de drama, né? Que dilaceram o coração. Não tem como você não. E não, e não saber tipo assim por mais que o que eles tenham vivido tenha, tenha sido pouco, foi verdadeiro. E ele fala, né? Muitos de nós nem conseguem, às vezes... É, o que pode ter são muitos amores... Mas ela teve um amor de verdade... Um amor profundo... Então, tipo... Ela alcançou a felicidade dela daquela maneira...
1: Bom, muito legal você trazer esse discurso, Igor... Porque, tipo assim... Eu não lembrava dele, cara... Tem muito tempo que eu assisti a Copa das Estrelas... Assisti só uma vez, mas tem muito tempo... E eu realmente não lembrava... E como é importante depois a gente revisitar os filmes, né? Pra ver... Né, coisas que às vezes a gente deixou passar e tal, cara... E ouvir esse esse discurso dela, né, e o dele também, já me deu vontade de reassistir, cara, porque realmente a, a, o simbolismo é muito grande, né, em relação à infinidade, né, como você falou aí, cara, é muito, pô, é um, é um roteiro bem escrito, né, essa, essa parte é muito bem escrito, muito bom.
0: É, esse discurso ele não está na minha playlist aqui, mas eu tinha baixado, né, diversos diversos discursos para depois eu fazer a escolha de qual que eu traria para o cast. Eu trouxe 15 pro cast. <risos> deixei alguns de fora. Dos que eu deixei de fora... Estava esse discurso aí. É, mas fazia parte também... assim né, Dos discursos que eu tenho... Salvo aqui. É, cara, esse filme é muito bom. É, a única coisa que, que, que esse filme... Peca pra mim... É que eu achei que... O início do filme... Meio que já entregou o final. É, não foi surpresa nenhuma... Pra mim ele ter morrido o início do filme pra mim deixou muito claro que quem iria morrer era ele. E isso pra mim só foi a única coisa que me causou assim, poxa, eles poderiam ter tentado fazer de uma forma que a gente não pensasse nisso no início. Porque no início do filme, quando ela já tá muito mal, todas, toda hora passando mal e ele aparentemente tá bem, se recuperando, convivendo bem com a doença e tal, aquilo ali ficou muito na cara que ele iria morrer no final antes dela, no caso, que ele iria morrer e ela não, mas isso para mim não tira o brilhantismo no filme, exatamente por causa de tudo isso que vai acontecendo no decorrer do filme, tudo que vai mostrando do relacionamento deles, que não foi um relacionamento muito longo né, mas foi um relacionamento muito profundo e esse discurso, né, essa leitura dela, vamos dizer assim nessa parte aí, deixa isso muito claro Sabe, mostra realmente a profundidade que esse relacionamento teve, apesar de não ter sido um relacionamento tão longo, tão duradouro, sabe? Mas é como se ele tivesse durado uma vida. É, vocês conseguem compreender o que eu tô dizendo? Sim, é, sim. é como se ele tivesse durado realmente uma vida inteira da, da, da parte deles. Então...
2: É, é o que ele fala, né? As pessoas às vezes não é, têm muito mais tempo. Ela falou eu queria poder dar muito mais números para o Gus, mas as pessoas é, às vezes têm muito esses, muitos números mas não tem uma profundidade como eles experimentaram, sim. então tipo assim foi uma coisa extremamente finita foi um curto intervalo mas o que eles viveram nesse curto intervalo foi sim um infinito caraca bicho, tá doido
1: pô, dá, dá pra discutir muitas horas só <risos> nesse trechinho mind blower muito <risos> bom, <risos> muito bom, muito bom e aí Daniel? esse é um pouquinho maior, mas também bem impactante assim, pra mim adoro esse filme
14: quando é que um médico passa a ser mais que o um amigo de confiança e conhecimento... que visita e trata os doentes? O senhor me perguntou se pratico a medicina. Bem, se isso significa receber a todos que precisam de ajuda, que sofrem... e cuidar deles, ouvi-los por compressas frias até que a febre baixe... se isso é praticar medicina, se isso é tratar de um paciente, então sou culpado da acusação. O senhor considerou as consequências de seus atos... E se um dos seus pacientes tivesse morrido? O que tem de errado na morte, senhor? Por que temos tanto medo da mortalidade? Por que não podemos tratar a morte com uma certa dose de humanidade, dignidade e decência e até de humor? A morte não é o inimigo, senhores. Se vamos combater uma doença, vamos combater a mais terrível delas, a indiferença. Eu ouvi pré-eleções e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam, e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença, ganha, perde, mas trata a pessoa. Eu garanto que você ganhar independe do desfecho. Aqui hoje, esta sala está cheia de estudantes de medicina. Não se deixem anestesiar, não se deixem entorpecer diante do milagre da vida. Respeitem o um mecanismo glorioso do corpo humano. Pensem nisso em seus estudos e não em tirar notas altas, o que não determinará o tipo de médico que serão. Senhor Adams, e não esperem chegar ao hospital para recuperar a humanidade. Aprendam a entrevistar agora. Comecem a falar com estranhos, falem com seus amigos, pelo telefone, falem com todos. Senhor Adams. E cultivem a amizade com aquelas pessoas de pé no fundo da sala, as enfermeiras que muito podem ensinar, elas lidam com pessoas todos os dias, lidam com sangue e cocô. Elas têm riqueza de conhecimento para passar a vocês, bem como os professores a quem respeitam, aqueles que não têm coração de pedra. Aprendam a ter compaixão e que ela seja contagiosa. Senhor Adams, ordeno que se vire se dirija a essa junta. Senhor, eu, eu quero ser médico de todo o meu coração. Eu quis ser médico para ajudar o próximo. E por causa disso, perdi tudo. Mas também ganhei tudo. Eu compartilhei das vidas de pacientes e do pessoal do hospital. e com eles e chorei com eles. E é a isso que eu quero dedicar minha vida. E Deus é minha testemunha. Seja qual for a sua decisão, Senhor, eu sei que me tornarei. O melhor médico que esse mundo já viu. Agora vocês podem me pedir que eu me forme. Podem me pedir de receber o título e o jaleco. Mas não podem controlar meu espírito, senhores. Não podem me impedir de aprender, não podem me pedir de estudar. Então só tenho uma escolha. Podem me ter como colega de profissão, apaixonado. Ou como intruso, mas ainda determinado, seja como for. Provavelmente serei visto como um espinho. Mas eu garanto uma coisa. Serei um espinho que não arrancaram. Isso é tudo? Espero que não, senhor.
1: E aqui eu vou dar um pause rapidinho, porque nesse momento... As crianças que ele trata entram na sala junto com os pais e tal... E elas pegam aquele, aquela borrachinha vermelha que ele corta pra fazer o nariz de palhaço e todas elas colocam o nariz de palhaço e a música continua e começam a cair as lágrimas. Robin Williams.
0: Foi isso que eu fiz o sinal pra você. Quando começou, eu fiz o sinal do nariz de palhaço. Cara, é, é, o, o, esse filme e esse discurso, o cara, no discurso dele, dá uma lição do que é exercer a medicina por amor, que a gente tanto ouve por aí. E no final, o cara da bang da pergunta. É só isso? Você quer é, mais? Pô. O cara acabou de dar uma lição do que é ser médico por amor. E ele fala, eu espero que não, né? Eu espero que não seja só isso, né? E é muito mais. Cara, esse filme é uma lição, cara. Eu acho que esse filme é uma lição de tudo aquilo que... É, é ó, uma profissão como a medicina. E eu não tô aqui pra querer ensinar um médico. Eu não sou médico. Mas eu tô querendo dizer... Como nós precisamos ser humanos. Ser humano. Naquilo que fazemos. É, o filme trata sobre a medicina, né? Tratar os pacientes com humanidade. O PET <risos> fala muito sobre isso. E eu traduzo isso pra nossa vida, né, cara? Mesmo a gente não sendo da área, da, da área médica, mas como a gente precisa trabalhar como seres humanos, entendendo que somos humanos e que as pessoas que estão conosco ali também são humanas. Então, tipo assim ter esse sentimento, ter empatia por quem é, é, depende do nosso trabalho eu acho que esse filme é uma lição muito clara disso e como eu falei, o filme trata especificamente sobre a medicina mas para mim é uma lição que diz respeito a isso como precisamos ter empatia no nosso processo de trabalho, na atividade que desenvolvemos, porque a gente desenvolve uma atividade que tem do outro lado pessoas que precisam ser também entendidas e muitas vezes a gente não consegue trabalhar assim, às vezes a rotina do trabalho, a dificuldade as dificuldades financeiras fazem a gente trabalhar de uma forma muito mecânica e a gente não consegue perceber que o trabalho precisa ser realizado com humanidade, então esse filme para mim é, é uma lição muito clara disso
2: eu acho que ele se aplica a aplicação dele é geral né Fabiano porque é como é interessante a experiência quando você está lidando com uma pessoa Seja da área de saúde ou qualquer outra área... Que a pessoa tem, tá ali também por vocação. Sim. E ela tá com coração naquilo dali. Então, tipo assim... É fantástico demais. É maravilhoso demais. E pra mim, esse filme... Meu, <risos> o Pat Adams é o, é o filme... O melhor filme do Robin Williams pra mim. É o que eu mais gosto. Tem muito tempo que eu não assisto ele. Mas assim ouvindo agora o discurso e lembrando da cena das criancinhas e tal, cara é muito bom, muito boa escolha, Daniel muito bom outra
1: aplicação muito boa pra gente é ir contra os padrões, né, porque pra toda a autoridade médica você tinha que ter esse distanciamento né, então pra eles era isso que funcionava no tratamento, Sim. e verdade. ele tinha uma outra visão, ele tinha uma paixão ele bateu o pé, tanto que ele, ele faz um hospital por conta própria, né pra poder tratar do jeito dele, né e depois no final do filme falam né, que muitos outros médicos queriam trabalhar com ele, né? Porque
0: uh, os resultados que ele tinha eram melhores, né? Pois é. E eu não sei se, se isso serviu de inspiração para alguns médicos, mas nós já vimos aí, né? É, alguns médicos que têm formas bem fora da casinha, né? De uhum. lidar com seus pacientes, né? Alguns deles dançando, né? Se fantasiando, essa coisa toda. Não sei se esse filme foi inspiração, mas se foi, muito bom. Muito bom. Muito bom, né?
1: A gente tem também atores e atrizes do cinema, né? Que às vezes se vestem dos próprios personagens para poder visitar, né? Crianças Sim, e tal. Sim, exato, exato. É também uma forma de tratamento, né, cara? É o que ele fala, né? Você não, não depende do desfecho, né? Mais uma vez, a gente tem um discurso que fala que não depende do resultado final mas você tratou a pessoa, né? Você deu né, importância para ela, você deu atenção a ela, você se conectou com ela de alguma forma, né? Isso pode fazer toda a diferença, porque às vezes tem, tem pessoas que estão com essa terminal, né? Não tem uma perspectiva de melhora, né? É, ali, é Aquilo ali é o fim. Então, acho que é imprescindível que tenha esse tipo de transferência, esse tipo de conexão, né?
0: É, e uma coisa interessante, Daniel, que você tocou nesse assunto aí, é, no meu curso nós tivemos uma disciplina para os que estão ouvindo talvez não saibam é... eu sou formado né fiz faculdade de teatro e uma das disciplinas que nós tivemos que é a disciplina de clown que trabalha que estuda a questão da palhaçaria a gente estudou muito sobre essa questão inclusive eu tenho amigos que fazem esse tipo de trabalho em hospitais entendeu muito bom levando essa muito questão para os leitos aí dos hospitais é bem bacana bem bacana cara ótima escolha é... acho que esse cast está ficando Tá quase completo, tá quase, tá quase completo, completo, tá quase completo, eu vou seguir aqui na minha saga, e rapaz, foi bem difícil chegar nessa quarta posição, eu tô aqui doido pra colocar entre dois aqui, sabendo que depois eu só botei mais uma escolha, mas esse discurso aqui pra mim ele é muito bacana, é, é assim, eu, eu dou muito, eu dou muita ênfase a discurso de filme, que nos fazem pensar nisso na nossa vida, né? Existe aquele discurso do filme que ele nos traz uma questão muito emocional por conta do que a gente está vendo no filme. Mas existem aqueles discursos, como inclusive esse que a gente acabou de ouvir aí, e como eu acho que a maioria, ou todos que a gente ouviu até agora, que nos fazem ter aplicações para a nossa vida real. E esse discurso que a gente vai ouvir agora, para mim também, fala muito nesse sentido. Porque... Principalmente no momento em que vivemos hoje Eu acho que o sentimento de esperança É algo que ele precisa florescer a cada dia E esse discurso fala sobre isso Vamos ouvir aí
15: É fácil sentir esperança Num dia lindo como hoje Mas haverá dias escuros pela frente também Dias em que se sentirão sozinhos E a esperança será mais necessária do que nunca não importa se as coisas são difíceis, ou se vocês se sentem perdidos, devem prometer que sempre vão ter esperança. Mantenham ela viva. Temos que ser maiores do que o que nos faz sofrer. Meu desejo é que vocês se tornem esperança. As pessoas precisam disso. Porque mesmo que fracassemos, existe maneira melhor de viver. Quando olhamos ao nosso redor, vemos todas as pessoas que fizeram de nós quem somos. Eu sei que parece que estamos dizendo adeus, mas levaremos pedacinhos uns dos outros para tudo o que fizermos a seguir, para nos lembrarmos quem nós somos e quem deveríamos ser.
2: Gwen Stacy, You é amazing. Quem disse <risos> que
0: em filme de super-herói também não tem discurso para vida? Tá muito Pô, enganado. Ah, sério. Esse discurso Disforçaço. da Gwen é algo também que nos faz parar para pensar de uma forma muito profunda. Ela tá ali na formatura. Na verdade, ela já tinha morrido. É porque ela tinha deixado gravado. Mais um discurso pós-mortem. Pós-mortem, né? é isso. Ela já tinha morrido, só que ela tinha deixado né, a filmagem gravada para o Peter. E ele só foi ver essa filmagem depois da morte dela. E ela estava ali na formatura da turma dela. Era um campo, né? Lá nos Estados Unidos eles têm muito esse costume de fazer cerimônias assim, áreas abertas. E era aquele gramado, aquele jardim bonito. E ela fala... Aquele dia bonito, ela fala... É muito fácil é, é, ter esperança num dia bonito como hoje. E ela fala... Mas virão dias escuros. Cara... É muito fácil realmente nós termos esperança quando tudo parece que tá indo bem na nossa vida. Mas nós precisamos realmente nesses dias pensar que dias difíceis virão, né, cara? Como ela bem fala. E nessas horas, mais do que nunca, nós precisamos, ela fala, não ter esperança, mas ser esperança. Cara, esse discurso pra mim é aquele discurso também pra vida, cara. Pra vida.
1: E isso é um gatilho também lá pro Peter, né? Pra ele poder retomar, né? A responsabilidade do poder que ele tem, né? Sim. De ajudar as pessoas e tal. Muito, muito bom, cara, muito bom E a Sony também arrebenta muito, cara Manda muito bem pois Espero é. ver ela aí com mais uma vez no, no universo aí do, do Homem-Aranha Tomara
2: é, eu, eu falo, Fabiano, é uma variante minha, cara
0: Aí eu... <risos>
2: Tinha esse daqui na da manga <risos> Aí, viu, viu?
0: A minha arma tava apontada pro alvo Eu tava só aguardando Falei, vou matar o de um aqui, ó é,
2: Mas ele acabou ficando na
0: piscina aqui Tava no, no pool aqui
2: Vendo o que, que ia acontecer é, e recentemente né, Em função do filme do Homem-Aranha a gente acabou Revisitando os filmes antigos Esse foi um dos que a gente revisitou Eu até cito esse, esse Momento aí no, no cast nosso sobre O Homem-Aranha 3 É interessante né, ouvindo o áudio Que o áudio começa ruimzinho porque é o som Do laptop do, do Peter Parker
0: Peter, né? Exatamente Aí
2: a câmera vai se aproximando Aí entra até o ambiente que ela tava E você vê que a qualidade do som melhora exponencialmente e eu gosto muito desse discurso dela... Principalmente que ela fala que... Nós somos meio que moldados pelas pessoas que estão ao nosso redor... Então tipo... A gente pode ter até algumas aversões... à vida em sociedade e tal... Mas cara... Nós somos um subproduto do meio... E nós também seremos das... Sabe... Você, a sua família... Você vai carregar muito da sua família... Muito do seu ambiente de trabalho... Dos seus colegas... Então tipo... Essas pessoas... E ela tenta extrair a melhor coisa disso, né? Tipo, ó, é, como você falou, se tornar, não ter esperança, mas ser esperança. Porque o convívio na sociedade te possibilita disso e tal. Cara, fantástica, muito boa. Muito boa a variante, muito boa a decisão. <risos> aí.
0: Pois é, né, meu amigo? Diretamente do multiverso. Isso. Cara, então, como costuma dizer Daniel... Sem palestrinha, mas pra você que tá ouvindo a gente, eu acho que fica essa mensagem aí. É... Se você estiver vivendo bons momentos, saiba virão momentos ruins. Se você precisar, precisará ter esperança pra passar por eles. E se você tá vivendo maus momentos agora, tenha esperança. Dias melhores virão. Caraca! Isso aí.
1: Lembrar disso aí, ô Fabiano, lá no final do ano, quando o Fluminense tiver mal, lá ah. brasileiro lá, você tem esperança, cara dias melhores poderão
0: ver. Eu, só, eu, eu, eu nesse momento só estou guardando as mensagens no final nós vamos conversar
2: <risos> ele, ele falou Daniel mais cedo que ele não é de chorar, eu falei como é possível torcendo pro Fluminense você não é, chora pô, não tem nem como mas eu não só quis chora, nem entrar só nessa só acostumado
0: às glórias, mas aqueles que estão na caverna do Mengão de 2019 lá permanecerão <risos> <risos> segue aí Padawan
1: Última rodada. aí, vou botar na agulha aqui. Rapaz, até agora eu não fiz nenhuma troca, hein? Fui na lista certinho, hein?
0: Bem, olha, eu não fiz nenhuma troca e assim como o trilha sonora, só pra lembrar vocês, eu acertei todos, tá? Ah, boa. <risos> Terminando aqui
2: a, a quinta rodada, esse não poderia ficar de fora. É um dos filmes que quando tá passando assim, me prende, não deixa eu continuar zapeando... É o um filme. Eu assisti com o Fabiano esse filme no cinema. E esse filme ele também é muito emblemático, né? Porque ele é cheio de frases de efeito, ele é cheio de. de é, visualmente ele é muito interessante. E tenho certeza que vocês vão facilmente reconhecer o discurso e vão ser arremetidos com certeza ao filme.
16: Lembrem-se de nós a ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se por que morremos. Ele não queria tributos, ou canções... nem monumentos, ou poemas de guerra e valores. O desejo dele foi simples. Lembrem-se de nós. Disse-me ele. Essa era a esperança dele. Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar... em todos os incontáveis séculos, ainda por vir... que nossas vozes sussurrem para vocês das rochas perenes. Vá dizer aos espartanos, viajante... que aqui... Pela lei de Esparta, nós repousamos. E assim morreu meu rei. Assim morreram meus irmãos. Há pouco menos de um ano. Eu pensei muito sobre a enigmática menção do meu rei sobre Vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. E de um grego livre a outro, se espalharam as palavras
17: de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos tão longe de casa deram suas vidas não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Agora, aqui nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas! E assim os bárbaros se acotovelam. O mais puro terror lhes oprime. O coração com dedos gélidos. Pois sabem os horrores sem piedade que sofreram nas espadas e lanças dos trezentos. Agora eles avistam pela campina dez mil espartanos comandando trinta mil gregos livres. Aú! O inimigo tem três homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania. E começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar. Agradeçam, homens! A Leônidas e seus bravos 300! A vitória!
1: Sensacional, o o... Pô, cara, 300 é um filmaço, cara. How? Ativamente, visualmente, cara, é um, um deleite assistir 300. Cara, é muito bom, muito bom.
0: Esse filme, cara, é sensacional. É sensacional. É, é a, todo, todos os diálogos, discursos, mas esse discurso final também é aquele que fica marcado. Assim, você olha para aquela vastidão de pessoas quando você, quando ele fala que eles agora tinham, estavam ali diante de treze, 300 mil, não é isso? que ele fala?
1: É, na verdade tem acho que 40 mil gregos.
0: Isso, é, que aí ele fala, cara, você vê aquela imensidão de, de, de soldados ali, cara, sedentos por lutar em nome daquele rei que se foi lutando com apenas 300, sabe, cara? É, esse filme é demais, esse filme é demais, muito bom. É o que o falou das frases de
1: efeito, né? Esse filme tem muita coisa disso, né? muita coisa dita pelo Leônidas e acaba que o melhor discurso que foi trago aqui não é nem ele que fala, né? É, é o narrador da história,
2: né? Ele fala, são ótimos números <risos> para é. qualquer grego. É. Cara, você mostrava a grandeza e como no início do discurso dele ele fala que o Le... tudo que o Leônidas queria era ser lembrado. Quando eu lembro do filme do Troia com Brad Pitt, né, o, o Aquiles, o anseio do Aquiles era batalhar, lutar para que o nome dele fosse eternizado também fosse lembrado, isso é uma coisa muito constante na literatura antiga grega era uma coisa que eles ansiavam muito era, era uma das formas de viver a glória é ter o um nome eternizado Isso vem é muito, é muito forte, é cultivado muito forte lá atrás e quando ele também fala assim que pensando, pensando eu descobri o conceito de vitória de Leônidas sabe, tipo que foi, uma, foi um esquadrão suicida, né? O cara foi com 300 é. homens pro, pro penhasco daquele, ficar entre pra aquela luta com aquela imensidão de persas. Mas ele falou assim, eu entendi a concepção dele. E agora nós temos números muito favoráveis, esse cara. É, ele foi pra inspirar né, as pessoas que
1: estavam ah. é, querendo, tipo... Fazer acordos,
0: né? Com, com aquele novo povo, né? Seriam escravizados, né? E o que é bacana desse final, sabe o quê? É que nessa hora a gente entende o porquê que o Leônidas mandou o Dílios voltar. Porque quando ele manda o Dilius voltar, inicialmente a gente fica assim, pô, peraí, como é que ele vai mandar? É, o cara tá com um olho só ali, mas o cara dá conta é, tranquilamente. Também. Pô, ele vai mandar um dos soldados dele voltar tal. E a gente fica naquela. E aí no final. A gente vê que, tipo assim, o Leônidas era muito inteligente, cara. Ele sabia que ele não iria voltar e que alguém precisava retornar e contar todos os feitos dos 300 para que o que fosse contado fosse a motivação para que todo o exército fosse para a guerra. Porque até então o exército não estava motivado, estava sendo levado a, a, pelo que estava sendo dito pelo corpo lá de não sei se eram senadores que eles falavam na época lá de espaço. Senadores, eram senadores mesmo, sim, né? É. Por, pelo que aquele corpo de senadores estava falando. E ele sabia que ele precisava de uma voz contrária que viesse a motivar o coração daqueles homens. E aquela voz não seria dele próprio, do Leônidas, porque ele sabia que ele não voltaria do campo de batalha, mas de alguém que tivesse essa eloquência no falar. E era o Dílius. E aí a gente entende por que, que o Dílius tinha que voltar. Cara... Muito sensacional, muito sensacional. Top o do Igor. Tinha que fechar
2: bem, cara. Pô, 300, filmaço. Boa, filmaço. Graphic filmaço. novel do Frank Miller. E de novo, Gerard Butler aqui na, na minha listagem. É olha aí. Pois é, olha
0: aí. E aí, Daniel? Vamos pro seu fechamento? Vamos lá, eu vou fechar de uma
1: forma mais Ó. Oh. Eu vou trazer pra vocês um dos discursos mais inconsequentes e irresponsáveis da história do cinema Olha aí Mas no bom sentido, é. no bom sentido <risos> Depois a gente vai falar sobre ele Vamos lá
18: Inacreditável <risos> Uma das Isso. minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola? Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre. Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão. Então é melhor fazer a nona valer a pena. O segredo para enganar os pais são as mãos frias. É um sintoma não específico. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais. Mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, está arriscado em parar no consultório médico. E isso é pior que escola. Cólica de estômago também funciona. Então quando você se contorce, chorando e gemendo, você emole as mãos. É meio infantil e bobo, mas é bem melhor que a escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso, nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas, anarquistas, e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro. Testando? Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Eu concordo com o John Lennon. Não acredito nos Beatles. Só acredito em mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo. Eu também gostaria de ser o máximo e não ter que me preocupar com as pessoas. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
1: Oh, yeah, Curtindo a Vida doidado não é um filme sobre um cara que mata a aula. Tem muito mais coisa por trás, <risos> muito mais profundo que isso.
0: Ferris Bueller foi um incentivador, foi uma inspiração para vários alunos nos anos 90.
1: É cara, mas tem muita coisa por trás, né cara Aquela coisa de você acreditar em si mesmo né, Pra você liberar todo o seu potencial Dar um cast também, até porque É um dos maiores quebradores de quarta parede Da história do
0: cinema É verdade Ferris é, Builder. Ferris Bueller. Cara, esse filme é demais Cara, esse filme é demais é, é aquele típico filme da Sessão da Tarde que você não se cansa de ver, cara. Que você não, não cansa se cansa nem. de ver. Ó oh, o senhor Sessão da Tarde, você tocou no... No...
2: <risos> na ferida dele,
0: Daniel. Aqui é sério, cara. É sério. É aquele tipo de filme que você não se cansa de ver. Por mais que você já saiba até as falas do Ferris, do início ao fim. Mas toda vez que você tem a oportunidade de ver esse filme, você vai querer ver. Você vai rir. Você vai ficar achar o máximo aquele carinha do. No estacionamento voando na Ferrari <risos> Você vai sentir a, As emoções do Cameron Cara, é, é demais E você vai torcer contra o Rooney O tempo todo
1: <risos> Eu acho incrível porque assim Ele parece uma metralhadora falando Ele fala o que vem à mente, assim, é muito natural De um adolescente, Sim. né Das coisas que ele fala, né, ele fala Pô, isso não vai mudar o fato de eu não ter um carro é. Eu quero ter um carro, eu não quero saber das outras coisas Sabe Cara, e assim, a frase, pô, você tem que aproveitar a vida Porque a vida passa e você não aproveita, né? Então isso aí também é, é uma dica pra gente muito boa, assim, né? Não seja
0: tão careta, não seja tão metódico Cara, né? Vai viver a vida E aquilo que ele fala sobre estudar lá a história lá da, da Europa ele fala, é. eu nem sou europeu, não sei o quê. É aquilo que a gente fala. Nem pretendo ser europeu. É aquilo que a gente fala, assim, muitas vezes. Quem nunca se pegou? Eu vivia falando isso. Pra que eu vou estudar essas fórmulas de química e física? Eu não quero ser físico nem químico. Isso não vai servir pra mim, pra nada, na minha vida. Quem nunca pensou isso, cara? É, cara, muito bom. E também a nona doença no semestre. Do... A, Pô, próxima, vou ter, a próxima... A próxima tem
1: que fazer valer a pena. <risos>
2: não, aquela, aquela parte que ele participa da... Daquela, daquele desfile, aquilo é apoteótico, cara. Aquilo... É, marcou o cinema, não tem como Acho que todo mundo não, conhece E, e ele cinema.
1: canta no chuveiro, né? Aquela parte que ele tá cantando em inglês No discurso aqui, ele
0: cantando já, dando uma palhinha <risos> Do que ele vai fazer mais na frente É, nós já comentamos sobre esse filme aqui em outro cast Que foi o cast sobre filmes antigos Que é, você lembra desse filme? É o nome do, do episódio Um o campista polêmico Isso e, cara, apesar de ser um filme de comédia, um filme engraçado que faz a gente rir a maior parte do tempo, é um filme que tem algumas coisas meio até dramáticas também, né? que a gente comentou da outra vez a questão do relacionamento do Cameron com o pai dele. Cara, aquela cena quando a Ferrari cai lá do, da garagem do carro lá e que, que depois ele... Quebra tudo lá, tal Rapaz, aquilo ali mostra muito é, Dessa questão da, é, relação é, deles. da relação deles Então apesar de ser um filme de comédia Também traz umas coisas que Faz você parar para analisar, cara
2: mais uma dica do Daniel aí, vamos, vamos pensar com carinho pra ver. A gente traz o. o
0: Curtindo a vida Doidado. Curtindo a vida doidada, muito bom, Daniel.
2: Uma outra coisa também é
1: que o Ferris é um cara tão notável que as pessoas falam dele mesmo e dizem que ele tá presente, né? Então ele deixa a marca dele, né? É outra inspiração também, né? Um cara que é. é não líder, mas é como um cara que deixa uma marca, né? Tipo, ele é onipresente no filme todo. Sim, né?
2: inspira, né? Ele é muito seguro no que ele fala, no que ele faz. E isso arrasta, né? O exemplo acaba. É, isso
0: aí. Nessa hora, a personalidade arrasta. É verdade. Cara, muito bom, Daniel, muito bom. Diferente de todos os discursos até agora um discurso é verdade. totalmente alegre. <risos> a vida é curta. A vida é curta, tem que aproveitar e gravar podcast e ouvir o quebrando a quarta parede. Aí, eu vou fechar também aqui. É, cara, esse discurso que eu vou colocar agora... Assim como todos que a gente ouviu até agora... Os que eu coloquei... São discursos que marcaram muito para mim... Que me marcam toda vez que eu ouço... Mas esse discurso aqui... cara Para mim tem uma profundidade muito grande... Muito grande... E depois que a gente ouviu... Eu vou dizer o porquê... Acho que quem é pai... Vai entender bem... Entende bem... Quem pensa em ser pai... Acho que vale muito a pena e eu acho que quem somente é filho consegue compreender muitas ações dos pais quando elas acontecem dessa forma aqui.
19: Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas destas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano... minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de nove anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu... não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar... Tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do Céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que como pai... Você é responsável perante Deus... Pela posição de influência que ele deu a você. Você não pode dormir na direção... Só para acordar um dia e perceber que seu trabalho... E seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios... e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens... que apesar dos erros cometidos no passado... apesar do que os pais não fizeram por eles... irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem, cujo coração esteja cheio de coragem, a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família. Porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo. Porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou.
1: Tem que ser muito corajoso para fazer um discurso desse.
0: É, cara. O nome já diz, né? Corajosa. Cara, que filme emblemático. E eu não digo isso por ser um filme de temática cristã. Eu acho que é um filme que independente da sua religiosidade, você pode assistir esse filme e o que esse filme te ensina de lições em relação à família? É algo impressionante, impressionante, sabe, esse discurso final aqui mostra muito isso, mostra muito claramente o nosso papel enquanto homem, quando eu digo homem aqui ser humano, homem, mulher, pessoas boas, sabe, que... Ele está falando aqui das nossas, das nossas responsabilidades enquanto pais, mas também ele fala da nossa responsabilidade para com aqueles que não tiveram pais que pudessem ensinar valores na sociedade. E o quanto nós temos responsabilidade com relação a essas pessoas também. Então eu fico pensando, muitas vezes a gente olha para um jovem, para um adolescente de comportamento tão complexo. E a gente só sabe olhar, apontar o dedo e falar... Também nunca teve um pai para ensinar? E a gente nunca pensa que se a gente teve um pai... Que pôde nos ensinar esses valores... Talvez nós poderemos ser esse pai, com aspas... Para tentar ensinar esses valores para esse jovem, sabe? Então, assim, esse discurso dele, para mim... É, é, ele é muito emblemático por isso. E apesar das responsabilidades que nós temos ele fala assim, e isso pra mim é muito forte, ele fala assim eu aceito essa responsabilidade essas responsabilidades e são pra mim um privilégio cara o cara conseguir entender que carregar sobre os ombros dele a responsabilidade de uma família é um privilégio cara, sabe, o cara conseguir entender isso você consegue fazer da sua casa o melhor lugar pra se estar, e esse deve ser o melhor lugar pra gente estar a nossa casa e aí, independente da gente ter filhos ou não. Sabe? Eu acho que entender essa responsabilidade como homem... Sem fazer nenhuma... É, é, apologia machista aqui. Mas é que eu tô falando agora realmente como, como homem. O homem que assume a sua responsabilidade, sabe? A sua responsabilidade como pai. Que eu costumo dizer que tem os caras aí que não são pais. São pouco com salame. Fez um filho, mas não é pai. Sabe? Ou um cara que é marido... É irmão, é filho E ele assumir essa responsabilidade Eu acho que é um filme que traz isso do começo ao fim É um filme que mostra o quanto nós precisamos valorizar As menores coisas, os, os pequenos momentos com as pessoas Ele fala isso quando ele diz que perderam a filha, né? De uma forma trágica Quantas vezes a gente perde pessoas na nossa casa, no nosso convívio Que a gente perdeu tanto tempo podendo estar com elas, né? Mas a gente trocou isso por outras coisas. E a gente só vai valorizar e perceber isso quando elas se vão. Né, cara? Então, assim... Esse filme, pra mim, realmente, acho que vale muito a pena. Como eu disse, ele é um filme de temática cristã. Mas se você nunca viu, independente, cara, da sua escolha religiosa, eu acho que vale muito a pena você ver esse filme. Porque ele tem uma temática de vida que eu acho que pode nos ensinar, nos direcionar de uma forma muito extraordinária. É isso. Por isso eu deixei por último pra tentar fechar aí com o melhor que eu tinha no momento
1: <risos> É quem dá esse discurso é o Alex Kendrick, né, que ele dirige o filme e, e atua, isso. né, geralmente ele dirige e atua e, e a maioria dos filmes que ele faz ele tem essa, essa esse arco paterno, né, Sim. até lá não Desafiando os Gigantes, ele também faz ele, é como se ele fosse o pai daquelas crianças, né, e tem o um outro discurso muito bom desse filme que eu quase trouxe, hein, mais um filme de esporte mas é muito bom cara, Pô, é sensacional mesmo, você falou tudo aí Fabiano, ele falou e você complementou
2: cara, e assina embaixo cara, muito bom Tem uma parte também do personagem do Nathan, que é aquela questão que a filha tá namorando e ele tá gostando, aí ele traz a filha pra perto, ele também faz uma resolução com ela E ele coloca um anel no dedo dela, ele faz toda uma coisa, tipo assim, tudo aquilo que eu acho que uma garota gostaria de receber de um pai um amor, um suporte. Sabe, eu, eu tô aqui, eu sou seu pai, mas eu também quero ser seu amigo, quero ser seu ouvido, seu ombro. E ele, aí ela vai se encantando né, com aquela atitude. Na verdade, ele leva a filha pra jantar. E no jantar ele fala dessa isso. resolução. E ela, e ela. E, tipo assim, e isso mostra o seguinte, cara: o jeito que esse pai tá tratando essa filha coloca o, o nível dessa menina muito elevado. Não vai ser qualquer cara que vai satisfazê-la... Porque ela já tem... Uma referência... Uma experiência muito elevada... Vinda de um homem... Entende? E isso colocado assim no filme é fantástico... Você assim, Caraca, muito bom, muito bom...
0: E nessa cena, só te cortando... Ele fala até pra ela assim... Que se ela confiar nele... Como pai, como amigo... É, ele poderia sempre saber... Que quando ela dissesse que estava gostando de alguém... Seria uma pessoa que ele poderia ouvir e saber que seria uma boa escolha. Ou seja, o pai falando para a filha, olha, se você confiar em mim, eu sei que quando você escolher alguém para ser o seu marido, vai ter sido uma boa escolha. Cara, isso é demais. Muito bom, Muito bom, bom. Muito fechou bom. com chave de ouro.
2: Episódio muito, muito tempo já esperado por nós, gerado bastante. Eu espero que quem... Chegou até essa parte Esteja também gostando Tendo prazer de ouvir como está sendo prazeroso Para nós gravar E também ouvir, né? porque a gente não sabia O que, que o outro aqui é, Colocaria em pauta Acho que eu só tenho a agradecer por esse momento Mais um cast assim, que está dando Muito orgulho E que a gente vai poder compartilhar Com, muita, com, muito, com muito apreço Para os colegas, para o pessoal da internet Sensacional Pedir pro pessoal
1: tá compartilhando, né, com as pessoas que eles conhecem, né, ajuda a gente aí, curte, comenta, a gente também quer ouvir a opinião de vocês, os discursos que vocês gostam, né, no Instagram aí, que a gente vai ter, assim, o maior prazer de conversar com vocês, bater um papo e tal. E,
2: e quais discursos podem entrar no, na parte 2, né, Daniel? Na
1: parte 2, né, com certeza, porque teremos, parte 2, né. Pô, eu falei pra vocês que eu trouxe 15, né, cara? Eu deixei <risos> Fabiano de... já não precisa de dicas, não. Não, não preciso, não. Rapaz, eu deixei aqui uns três de filme de basquete, uns dois de futebol americano, uns cinco de tênis. Pois não é, entende? pois é, cara. Eu deixei
0: aqui discursos que eu deixei quase que chorando pra trás aqui. Mas não tinha como Rapaz, trazer é verdade, todos. Né? Não tinha como é trazer verdade. todos. Cara, prazerzaço poder estar nesse cast aqui, sabe? Trazendo esses discursos aí que a gente falou. São tão emblemáticos, né, cara? Que fazem a gente ver e rever esses filmes e sempre sempre sair com uma nova lição quando a gente ouve esse discurso então assim prazerzado poder gravar um cast como esse
1: também cara adorei assim são são filmes né são cortes de filmes que fazem parte das nossas vidas né como a gente falou no início são coisas que nos inspiram às vezes em algum momento complicado a gente lembrar daquilo que foi dito né a arte inspira né tá aí para isso e é assim, muito bom trazer o que a gente gosta, assim, coisas pessoais nossas, né? E tá poder compartilhar com vocês aí, muito bom.
0: Beleza, pessoal? Então fica aí o gostinho de quero mais e para uma parte 2, com certeza que virá. Então vamos ficando por aqui nesse episódio discursivo. Por isso eu sempre digo para vocês discursar bem. Pode até ser uma arte. Aqui a gente discursa e com as nossas palavras vamos sempre quebrar a quarta parede. Valeu,
2: Bye, bye. Valeu, galera.
0: Valeu, valeu.